0: Obiter dictum, l'État, une histoire française. Bonjour pierre édouard Bonjour Grégory. Chers auditeurs, nous venons de prendre la célèbre machine de H.G. Wells et nous voilà en 1970 à l'Assemblée Générale du Conseil d'État. Un illustre orateur se dresse debout face à l'Assemblée et déclare d'une voix grave et solennelle. En présence d'intérêts collectifs multiples, le citoyen reste démuni et exposé aux plus graves atteintes. Dès lors, le temps n'est plus, ou dans un pays tel que le nôtre, l'autorité de l'État pouvait apparaître comme une menace pour la liberté des citoyens. Elle en constitue au contraire aujourd'hui la plus solide et la meilleure garantie. Depuis plus de mille ans d'ailleurs, il n'y a eu de France que parce qu'il y a eu l'État. L'État pour la rassembler, l'organiser, l'agrandir, la défendre. Non seulement contre les menaces extérieures, mais également contre les égoïsmes collectifs, les rivalités de groupes. Aujourd'hui plus que jamais, sa force n'est pas simplement indispensable à la nation pour assurer son avenir et sa sécurité, mais aussi à l'individu pour assurer sa liberté. Je souhaite, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, que le premier corps de l'État, qui ne peut pas ne pas en avoir une claire conscience, continue de s'en inspirer dans ses avis comme dans ses arrêts. L'orateur n'était autre que Georges Pompidou, le président de la République, alors en fonction, et ces quelques phrases illustrent ou condensent assez bien les sujets de notre émission consacrée à l'État, une histoire française, que nous aurions d'ailleurs tout aussi bien pu intituler l'État, une passion française. Avant de demander à notre invité ce que lui inspire ces quelques phrases de Georges Pompidou, quelques mots de présentation. Obiter Dictum a le privilège d'accueillir aujourd'hui Monsieur le professeur Jean Grégoire Bigot, professeur d'histoire, du droit à l'Université de Nantes et qui a été membre junior de l'Institut universitaire de France de 2010 à 2015. Parmi ses très nombreuses productions scientifiques, on lui doit notamment un ouvrage consacré à l'administration française en deux volumes, le deuxième volume ayant été rédigé en collaboration avec Tiffaine Loyoncourt, ainsi qu'un ouvrage dont la lecture m'a passionné et qui est intitulé « Ce droit que l'on dit administratif » paru aux éditions de la Mémoire du droit. Il a également fait publier en 2021 un article dans la revue « Pouvoir » intitulé « La théorie de l'État en France face à son histoire ». Vous l'aurez compris, nous ne pouvions avoir de meilleurs invités pour nous parler de l'État en France, de son histoire, de sa nature et de ce qui le réalise, à savoir l'administration. Nous allons ainsi parler de, son, de cet État instituteur de la société, comme le disait un auteur aujourd'hui oublié du 19e siècle, Charles Dupont-White, et qui me semble être la marque de fabrique de cet État en France, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, d'avoir accepté l'invitation d'Obiter Dictum. Et à titre d'introduction, pouvez-vous nous indiquer brièvement ce que vous inspire les quelques phrases du président Pompidou
1: Bonjour. Euh, tout d'abord, un, un grand merci pour votre invitation. C'est toujours un, un plaisir que de pouvoir euh, parler de, de la science... Euh... Universitaire et de ses hypothèses euh, en dehors des amphithéâtres, des facultés de droit. Et, et merci pour cette citation euh, parfaite de, de notre ancien président de, de la République, euh, Georges Pompidou, euh, qui, qui témoigne Il y aura beaucoup de choses à dire, euh, qui témoigne de, de, de beaucoup de choses. Alors, d'abord de cette essentialisation de l'État contre laquelle il faut essayer de se fabriquer des immunités intellectuelles. Je pense que ça va être l'objet de notre discussion. Dans votre citation, je crois que c'est l'État qui dure depuis mille ans, c'est ça <rire> Voilà. Alors nous sommes précisément aux origines de, de toutes nos difficultés pour un universitaire, c'est-à-dire une forme de naturalité et d'essentialisation de l'État, c'est-à-dire que l'État serait aux origines du pouvoir politique et donc du droit, et l'État serait la fin nécessaire... Euh, de tout pouvoir politique euh, et du droit. Or, évidemment, tout cela relève de la mythologie euh, politique euh, et juridique. Euh, quant à seconde observation... Euh, L'État qui menace les libertés, j'imagine que c'est une référence à l'Ancien Régime. Euh, L'État oppresseur et l'État qui libère, j'imagine que dans la bouche de Georges Pompidou, qui était un homme très cultivé, euh, c'est l'émancipation, et donc c'est la déclaration des droits, mais des droits qui seraient donc sous la sauvegarde de l'État. Euh, ce qui n'est pas sans poser des difficultés, puisque, en principe, les droits sont au fondement du politique... Et ils ne sont reconnus que par la loi, sans qu'il y ait besoin d'État. Je ne rentre pas plus pour l'instant dans le détail, parce que je crois que euh, euh, on va en reparler. C'est donc symptomatique de, 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 de ce que Lucien Jaume euh, appelle le libéral-étatisme, c'est-à-dire de liberté sous garantie et sous tutelle de l'État. Georges Pompidou était un grand serviteur de l'État.
0: Alors, entrons dans le vif du sujet... Le président de Pompidou dit que l'État en, euh, en France est présent depuis mille ans. Qu'en est-il réellement Quand et dans quel contexte ce mot est-il apparu en France Puisqu'il faut en commencer par le vocabulaire, puisque le, le droit, c'est du vocabulaire.
1: Tout à, tout à fait. Je, je vous rejoins tout à fait. Euh, si, c'est la question de savoir si le droit euh, est une science ou un art mécanique. La question s'est longtemps posée, notamment à l'université euh, médiévale. Euh, la théologie est une euh, science, euh, parce qu'elle repose sur la spéculation euh, et l'interrogation. Euh, mais le droit peut être un art mécanique, puisque ça consiste à faire et savoir faire. Non. Donc si le, le droit est une science juridique, euh, ça rejoint une question de vocabulaire, puisque il faut repartir toujours de l'étymologie, je suis très attaché à la, à la science du langage. Le logos, c'est à la fois la science et le langage. Donc il faut interroger le langage, donc il faut interroger, en effet, vous avez tout à fait raison, euh, le mot « état ». Or, euh, le mot « état », euh, il, a, il apparaît à deux moments, en fait. C'est d'abord l'état euh, avec une minuscule qui apparaît au XIIIe, XIVe siècle, comme beaucoup de mots de notre vocabulaire, alors je m'appuie sur le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, c'est d'abord l'État avec une minuscule, puis ça va devenir l'État avec une majuscule, mais pas avant le XVIe siècle. Euh, D'où l'ambivalence du, du, du mot État encore euh, dans le droit euh, aujourd'hui, on a l'État civil avec une minuscule, c'est l'État des personnes. C'est, euh, Je suis un homme par mon état civil, il est médecin de son état. Euh, et ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'état avec une majuscule, qui n'existe donc qu'à compter euh, du XVIe siècle. Ce qui veut dire que l'état, euh, d'abord, c'est une condition. C'est une condition individuelle, euh, et c'est ensuite une condition euh, collective. Ce sont les états provinciaux. Euh, au début, avec une minuscule, ce sont... Euh, les états généraux pourquoi Parce que dans les états généraux il y a des conditions sociales qui, rep qui sont représentées c'est l'état de la noblesse avec un petit e. Euh, euh, c'est l'état du clergé et puis ça sera euh, par la suite la bourgeoisie qui se transforme euh, en tiers états mais tous ces états ne sont pas l'état tel qu'on croit qu'il a toujours existé. L'État avec une majuscule, c'est-à-dire le corps politique unifié, ça apparaît à un moment de crise politique, c'est le XVIe siècle, essentiellement les guerres de religion, avec deux, ex, deux expressions qui sont, il faut le noter, péjoratives, c'est la raison d'État, et le coup d'État, c'est par ces deux expressions que le mot « État » fait son entrée dans le vocabulaire politique et juridique avec une majuscule. C'est l'État qui s'impose aux États, en quelque sorte. Or, cet État, il est inventé pour être dénoncé. C'est une littérature critique qui invente ce mot d'État, puisque le coup d'État consiste à rétablir l'ordre politique en dehors du canal ordinaire de la justice... On cesse de prendre appui sur les parlements, on cesse de prendre appui précisément sur les États généraux. C'est de la monarchie décisionniste, la monarchie du coup d'État. C'est pas renverser l'État, c'est rétablir l'État dans son ordre. Voilà. Euh, et c'est la même chose pour la raison d'État. Euh, c'est gouverner euh, de façon bureaucratique, euh, à partir du conseil du roi, sans s'appuyer sur les parlements, euh, sans, grand, sans grand conseil, sans idéal de justice. C'est pour ça que je parle de monarchie décisionniste et, et donc de, de pouvoir moderne. Et la raison d'État, euh, c'est une, une expression inventée par ses détracteurs. C'est ce que les détracteurs précisément appellent la raison d'enfer parce que c'est celle qui s'émancipe de l'idéal de justice. Et donc, euh, l'État fait son apparition dans le vocabulaire politique euh, au XVIe siècle. Bon, mais moi, je pense que c'est à tort qu'on considère que euh, cet État fonde le droit public, parce que euh, il est d'une juridicité... Euh, Nul cet État. Si on veut qualifier juridiquement le pouvoir, vous le savez, c'est la souveraineté. Or, y a-t-il une souveraineté de l'État au XVIe siècle Il y a un État au sens politique, mais y a-t-il une souveraineté de l'État C'est la question que je me suis posée. J'ai tendance à penser que non, dans la mesure où la couronne est en général ce qui sert aux juristes, à qualifier juridiquement... Euh, le seigneur, puisque souveraineté vient de seigneur, c'est à la fois une souveraineté spirituelle et à la fois une souveraineté euh, temporelle, ce qui fait toute sa légitimité. Euh, or, euh, quand il s'agit de définir la constitution coutumière du royaume, donc un droit constitutionnel avant 1789, euh, ce sont les règles de dévolution de la couronne qui ont fondé la constitution euh, coutumière de la monarchie. Euh, et donc on n'a pas besoin de l'État. Pour fabriquer du droit public, euh, la souveraineté ne se rattache qu'à la couronne. Elle est aussi ronde qu'elle est absolue, euh, disent tous les juristes, à compter du XVIe, XVIIe siècle.
0: Donc il faut distinguer souveraineté et État. État souverain, ça ne va pas de soi
1: non, non, non. L'état souverain pour l'essentiel est, est une invention des, des, des Allemands. Euh, euh, on va sans doute y revenir dans le détail euh, à, à la fin des années 1860, et c'est cet héritage qu'on a récupéré sous la Troisième République en France, et on a voulu le faire voyager dans le temps. La souveraineté, elle est très ancienne. Euh, la souveraineté appliquée à un prince, c'est-à-dire l'imperium euh, constitutif de la souveraineté. Euh, en faveur d'un seul, c'est une construction euh, pour l'essentiel du XIIe, XIIIe siècle en faveur du pape. C'est l'empire de la vérité universelle du pape et qui règne sur tout l'Occident. Et donc la souveraineté, c'est d'abord l'affaire du pape. Et puis c'est ensuite le, le, la querelle précisément de l'imperium qui est empereur en Occident. C'est la querelle des deux glaives, c'est notamment Philippe IV le Bel contre Boniface VIII au début du XIVe siècle. Le roi s'émancipe de la souveraineté du pape, mais sous l'autorité du pape. Voilà. Et au XVIe siècle, il y, a une véritable... il y a un renversement de perspective, en quelque sorte. La souveraineté a tendance à être rapatriée dans les États monarchiques parce que l'Empire de la vérité universelle de Rome vacille à cause des guerres de religion. Euh, il n'y a plus d'unité romaine. Donc, il y a une unité de l'État. D'où, en plus, les théories gallicanes. Le, le, le roi va inféoder l'Église, alors qu'avant, il est inféodé au pouvoir de Rome.
0: Donc, on distingue État, souveraineté... Euh... Prenons une grande étape de notre parcours politique, la Révolution, la Révolution française. Quels sont les, les rapports qu'entretiennent les révolutionnaires avec les, les notions d'État, de souveraineté et de démocratie Vaste sujet, mais il faut le traiter parce qu'il est vraiment fondamental.
1: — Bien entendu. Je vous remercie de, de, de ces questions. Précisément, la Révolution euh, française, dont je suis un peu plus spécialiste que le, de, de l'ancien droit, euh, à mon avis, elle témoigne du fait qu'il n'y a pas de souveraineté de l'État. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, ne fait pas la Révolution contre l'État euh, en 1789. On fait la Révolution contre euh, la souveraineté monarchique et puis ensuite euh, contre la société d'ancien régime, contre cette tripartition sociale, cette société inégalitaire euh, constituée euh, en trois ordres. La révolution a se produit le 17 juin 1789 par un transfert seulement de la titulature de la souveraineté vers un corps depuis un corps concret, le roi vers un corps euh, abstrait, la nation. On, on arrache la souveraineté euh, à un corps qui était visible pour le transporter vers une pure fiction, qui est euh, la nation représentée. Ce qui fait que la souveraineté n'est ne pas, pas du tout altérée dans sa substance. Hein. Ce qui fait que la Révolution française aura une conception de la souveraineté aussi absolue euh, que euh, sous l'Ancien Régime. En revanche, c'est le titulaire de la, la, la souveraineté qui change. Et dans ce transfert de souveraineté, il n'est jamais question d'État. Il n'est question que du support de la souveraineté, un corps concret, vers un corps abstrait. Et la Révolution française, c'est la naissance de l'idéal démocratique, parce qu'il faut légitimer cette fiction juridique qui est la nation. Euh, or, cette nation, elle est réputée, euh, légitime, sur le fondement de ce qu'on peut appeler la démocratie politique, c'est-à-dire une représentation fondée sur l'élection. L'élection étant la logique du chiffre, sous l'Ancien Régime, ce qui fait la légitimité du pouvoir, c'est l'histoire et la religion. Dans la révolution, ce qui fait la légitimité de son pouvoir, c'est la raison mathématique, le plus grand nombre, et c'est la raison économique. On oublie toujours les physiocrates. Le tiers état représente 96 centièmes de la nation, d'ici à yes, au sens mathématique, mais représente à peu près la même chose au plan économique. Donc les deux ordres privilégiés sont devenus euh, inutiles et il faut les effacer.
0: Donc c'est une révolution qui se fait sans état
1: Absolument. Et, et, et d'ailleurs, il n'est pas question de construire un État ou de reconstruire un État euh, en 1789. Il est question de, de poser le, 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 double, la double, le double fondement du, du principe démocratique et sa double légitimité. Euh, il y a une nation représentée par l'élection, mais pour une seule raison, c'est qu'on pose dans le même temps les droits, pure abstraction aussi, pure fiction euh, juridique, les droits naturels au fondement du politique. Parce qu'il ne faut pas s'alarmer des droits qui seraient la finalité du politique. C'était l'ambition même des révolutionnaires. Il n'y a de souveraineté nationale que pour la garantie des droits. Toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, mais tout pouvoir politique n'a pour finalité que de garantir les droits. C'est ce que disait John Locke. Euh, tout pouvoir politique qui méconnaîtrait les droits serait par la même illégitime euh, et encourrait une, résist... enfin, une, une insurrection, une résistance à l'oppression. Et dans ce montage politico-juridique, il n'y a pas besoin d'avoir recours euh, à l'État au sens politique et même juridique. —
0: Peut-être qu'on peut, qu n'a on on pas recours à l'État, mais il y a besoin d'une administration. Quels sont les grands principes que les révolutionnaires veulent mettre en œuvre pour rénover ou modifier l'administration monarchique Est-ce qu'ils ont un programme Quel est-il
1: alors, en effet, ils ont, ils, ont, ils ont un programme. Parce que le propre de la Révolution française, et ce qui la distinguera toujours de toutes les, des révolutions anglo-saxonnes, c'est que les révolutions euh, anglo-saxonnes ne veulent pas régénérer, alors que la Révolution française, elle régénère. Elle n'est pas seulement une révolution juridique et politique, elle est aussi une révolution sociale. Euh, et, et les révolutionnaires euh, ont l'obsession de l'égalité, de l'unité, de l'uniformité. Euh, le royaume d'ancien régime n'est pas uniforme. Euh, et il repose sur une société inégalitaire. Il n'est pas uniforme parce qu'on a des pays d'État, euh, les États provinciaux, la Bretagne et la Provence. On a des pays d'État d'élection euh, où, où c'est l'intendant du roi qui, pour l'essentiel, euh, administre. Et il faut donc égaliser euh, ce royaume au plan administratif et il faut faire disparaître les distinctions d'ordre. Alors ça, c'est en partie la population qui l'impose avec la grande peur et l'abolition des privilèges dans euh, la nuit du 4 août. Alors pour uniformiser euh, le royaume, on invente précisément l'administration. Parce que le mot « administration », dans son sens moderne, d'institution dotée de prérogatives propres, ça apparaît chez les physiocrates aux alentours de 1750. Et c'est sans doute sous l'influence de la physiocratie euh, que euh, le second comité de constitution va inventer toute pièce à l'automne 1789, donc très tôt, parce que c'est un objet constitutionnel, les départements. On va départementaliser la France, c'est-à-dire qu'on va la découper en 83 entités égales, au départ, il était même prévu que les départements soient carrés, euh, parce qu'il euh, faut des entités égales pour construire la représentation nationale. Le, le département, il a un, un double objet. C'est d'abord construire la souveraineté nationale. Et donc, il faut 83 départements égaux. C'est CIES hein, qui est à l'origine de, 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 de ce découpage. 83 départements égaux où on va loger des collèges électoraux égaux et uniformes pour élire les 745 députés. Et puis ensuite, ces 745 députés vont donc voter des lois qui ont vocation à proclamer les droits et à garantir les droits. Et évidemment, il faut faire appliquer ces lois. Donc dans les 83 départements, on décide de créer de toutes pièces des institutions administratives, toutes nouvelles, mais qui reposent sur le principe démocratique, qui a adéquation entre administration et démocratie, puisque l'administration départementale, c'est d'abord un organe délibératif élu, c'est le Conseil Général. Qui élit en son sein un directeur de département. Ça n'a rien à voir avec l'administration
0: napoléonienne. Alors, quel est le. On voit l'administration, mais est-ce qu'il y a un contrôle de l'administration Est-ce qu'il y a un contrôle juridictionnel de l'administration qui se met en place dès cette époque-là ou pas du tout
1: un, un contrôle juridictionnel dans, dans le sens d'une justice administrative oui. euh, qui, qui connaîtrait d'un contentieux spécifique euh, tout à, euh, à l'administration euh, non, dans le, dans le, une règle générale et une exception. De, de, le, les révolutionnaires euh, ne conçoivent pas un contentieux administratif ou un droit administratif. Euh, c'est quelque chose qui, qui n'anime pas euh, les débats. Euh, les révolutionnaires, vous le savez, ils étaient obsédés par une chose, c'est la séparation des fonctions de justice et d'administration. Il fallait rabattre les, les magistrats d'ancien régime, puisqu'il y avait un vrai pouvoir judiciaire sous l'ancien régime, les parlements enregistraient la loi, les parlements contrôlaient l'administration royale, euh, confèrent la lutte entre les parlements et les intendants, et donc les révolutionnaires prennent leur revanche, ce sont des avocats, hein. ils n'aiment pas en plus beaucoup les... ces messieurs des parlements, ils prennent leur revanche contre l'ancien euh, pouvoir judiciaire, et le judiciaire, euh, à partir de 1789, n'est plus qu'une autorité et une autorité, pour l'essentiel, soumise à un ministre de la justice. Donc, une, le judiciaire dépend du pouvoir euh, exécutif. Mais il y a une unité, une unicité de la justice. Euh, il simplifie, avec la loi des 16-24-1790, de qui est relatif à l'ordre judiciaire, il simplifie la justice, il y a une justice unique. On supprime toutes les juridictions d'exception, qui étaient très nombreuses sous, sous l'Ancien Régime, euh, au profit d'un juge naturel et unique, qui est le juge judiciaire. Donc, à partir de là... On n'a pas conscience qu'il puisse exister un autre juge qui serait le juge administratif. Et on n'a pas conscience qu'il puisse exister un contentieux administratif. Alors, comme vous le savez, le droit administratif va naître d'un malentendu. Précisément, c'est « doit-on faire une exception ?» Et dès septembre 1790, quelques mois après ait, enfin, un mois après qu'on ait voté la loi des 16-24 août 1790, on se demande s'il ne faut pas réserver un sort particulier au litige, j'emploie extrait le mot flou de litige, au litige qui serait lié essentiellement à l'impôt, aux travaux publics et à la grande voirie, seulement trois objets, hein. en se disant est-ce que les intérêts de l'administration ne sont pas euh, si importants qu'il faille confier ce contentieux euh, non pas à la justice, mais à l'administration elle-même Et c'est le choix qui va être fait. On confie donc le, le contentieux de, de, des impôts directs, euh, le contentieux des travaux publics euh, et de la grande voirie euh, aux fonctionnaires, mais sans avoir conscience qu'il pourrait s'agir de droit administratif, euh, parce qu'on euh, considère que euh, c'est résol... quasiment de l'arbitrage, à une époque d'ailleurs où l'arbitrage est... est est promu par euh, les révolutionnaires, euh, il faut aller vite, il faut éviter précisément les chicanes euh, de... de de la procédure judiciaire. Il faut donc une procédure discrétionnaire et administrative. Et donc on va confier ça aux administrations élues, sachant que les juges eux-mêmes sont élus, que les fonctionnaires sont élus, et qu'il faut faire autant confiance dans les administrations que dans les juges. Donc on va résoudre ces, ces, ces trois types de litiges par la voie administrative, mais sans qu'on puisse vraiment parler de droit administratif ou de contentieux administratif.
0: Alors comme vous le disiez, la loi 1790, elle marque une certaine défiance, le mot est faible, à l'égard du, du pouvoir judiciaire, vous parliez de l'arbitrage, le premier euh, titre de cette loi est consacré à l'arbitrage. Alors qu'on parle de l'organisation judiciaire. Tout à fait. Ça, ça révèle quelque chose de, de très fort.
1: Mais Tout à fait, parce qu'on fait la révolution contre le roi. Or, ce qui a fondé la, la, la légitimité euh, du, du roi depuis euh, le Moyen-Âge, c'est d'abord sa souveraineté judiciaire. Alors, précisément, quand on parle de souveraineté d'État, c'est impossible de... de de concilier la souveraineté d'État comme on la comprend aujourd'hui, et ce qu'a été la souveraineté médiévale, euh, qui est d'abord le, le roi fontaine de toute euh, justice. Euh, rabaisser euh, le judiciaire et ne pas vouloir d'un pouvoir judiciaire, euh, c'était précisément une nouvelle fois euh, s'attaquer à à l'essence même de la souveraineté d'Ancien Régime, qui reste jusqu'au bout une souveraineté d'essence judiciaire. En 1774, on respecte euh, strictement et scrupuleusement la cérémonie du Sacre et on remet la main de justice hein, euh, à Louis XVI, qui peut évidemment exercer une justice retenue en son Conseil jusqu'en jusqu'avant la Révolution, jusqu'en 1789. Euh, et, et par conséquent, on... on... On déteste toute idée de souveraineté judiciaire, il faut que le judiciaire ne soit qu'une fonction, et si possible une fonction sans juge. Et en effet, c'est d'abord l'arbitrage, la loi de 1790, on crée ensuite des juges de paix qui ne sont pas vraiment des juges, puisque leur fonction première est d'arbitrer. Pour preuve, on crée des tribunaux de famille, qui n'ont de tribunaux que le nom, puisque les tribunaux de famille, pour tout le droit de la famille, ils ont vocation à essayer de concilier les membres de la famille, notamment pour ce qui sera la loi sur le divorce de septembre 1792. On ne veut pas que les litiges relatifs à la famille puissent passer devant des juges professionnels, mais seulement devant cette forme d'arbitrage qu'est le, le tribunal de famille. Et on créera donc qu'un seul degré de juridiction.
0: On fait
1: appel aux voisins. Quel, complètement. Euh, les, les, à, à défaut de famille, on fait appel aux voisins. On préfère les voisins aux juges. Euh, en dit <rire> En 1790. Et euh, le, le, on prend conscience de la difficulté de la chose avec les tribunaux de district. C'est qu'on va avoir de la jurisprudence et une application euh, qui ne va pas être uniforme de la loi. Or, c'est l'obsession, évidemment, des révolutionnaires. La loi doit être appliquée de la même façon au, et partout, euh, de la même façon pour tous, pardon. Euh, et par conséquent, on va créer en catastrophe et un peu à contre-cœur, euh, fin 1790, le tribunal de cassation, euh, qui n'a vocation qu'à euh, veiller à la bonne application de la loi et à l'harmonisation de, de la bonne application de la loi. Mais surtout pas de cours d'appel.
0: Alors, cette administration euh, refondée ou fondée sur les bases euh, du modèle révolutionnaire, avec les principes révolutionnaires, est-ce qu'elle va, elle va donner toute satisfaction Ou est-ce qu'elle sera rapidement mis en cause en raison de certains dysfonctionnements
1: Alors il faut être très prudent à l'égard de cette euh, administration révolution parce qu'elle jouit d'une très mauvaise réputation euh, du fait de l'historiographie. C'est-à-dire que dès le consulat, on avait intérêt à dire qu'elle était anarchique et qu'elle dysfonctionnait. Pourquoi Parce qu'on met en place une administration non élue et décisionniste. Voilà, euh, on, va, on va certainement en reparler. Euh, le, le, le constat ne peut être que euh, nuancé, d'abord parce qu'il n'y a pas assez de travaux d'archives sur le fonctionnement concret et quotidien des euh, administrations révolutionnaires. Je pense par exemple à une thèse récente qui a été euh, publiée, qui est la thèse de Gaï Dandreau, sur le procureur général syndic, qui était l'homme qui était élu chargé de faire le lien entre le conseil général... Euh, et l'administration euh, royale. Or, cette thèse de Gaïd Androu, jusqu'ici on s'était désintéressé du procureur général syndic en se disant c'est un homme faible qui n'a eu aucun pouvoir, était qui était complètement inféodé au Conseil Général. On se rend compte que ce procureur général syndic, il a permis la correspondance entre les conseils généraux et le roi, et donc qu'il a permis une administration relativement uniforme, malgré l'élection des administrations locales. On a remarqué que ces procureurs généraux syndiques ont tous fait une grande carrière dans l'administration, ils ont presque tous été recyclés dans l'administration napoléonienne, beaucoup vont devenir préfets, ce qui prouve que c'était d'excellents administrateurs tout en étant des élus et qu'ils étaient capables de travailler avec des élus. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, déjà, il y a pas, enfin, cette thèse a montré qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement dans, dans l'administration élue. Après, il y a un problème politique dans l'administration élue, c'est qu'il y a une politisation de cette administration, notamment parce que très rapidement, euh, alors pour faire très simple, vraiment pour caricaturer... Euh, l'administration communale, les conseils municipaux euh, vont avoir tendance à être gagnés par l'aile gauche, pour faire simple les jacobins, alors que l'administration départementale va avoir tendance à rester aux mains des modérés, c'est-à-dire les girondins et les monarchiens. Et le drame de 1792 93 quand on commence à réformer l'administration pour essayer de la simplifier et de l'épurer, c'est parce que les jacobins <rire> veulent reprendre en main l'administration départementale, parce qu'il y a une lutte politique, hein, tout simplement, euh, entre pouvoir municipal, confère la communauté régionale de Paris au moins des jacobins, et l'administration départementale, qui est beaucoup plus modérée politiquement. Mais ça ne veut rien dire du fonctionnement concret et quotidien de cette administration, dont on n'a pas les preuves absolues qu'elle est dysfonctionnée au, au plan concret et administratif.
0: Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va passer sur un autre portage avec euh, le consulat et l'empire. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette refonte sur des bases un tantinet différentes
1: C'est le, le, le 1799, c'est l'anti-1789, c'est pour ça que moi je parle de modèle napoléonien et de contre-révolution. Modèle napoléonien parce que c'est un modèle qui dure jusqu'à nos jours. Euh, donc on, on peut essayer de le, le modéliser. Puis ce modèle, il est très simple, c'est qu'il renie tout principe représentatif au profit d'une administration nommée, mais pour une raison très simple, c'est que l'administration sur tout le territoire est le reflet du modèle constitutionnel. Dans le modèle constitutionnel, on a aussi une contre-révolution à l'œuvre, on a un premier consul nommé, qui se nomme tout seul, en vérité, dans l'article 39 de la Constitution, qu'il a dû rédiger lui-même, Napoléon Bonaparte. Euh, il se nomme premier consul. Euh, il a seul l'initiative de la loi, donc les la première marque de la souveraineté. Euh, et euh, il inféode des assemblées qui se contentent de discuter et de voter la loi, lesquelles assemblées ne sont même plus élues le tribunal et euh, le corps euh, législatif. Bon, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, le premier consul n'est pas pouvoir exécutif. Il devient gouvernement dans euh, la constitution de l'an 8. Le mot gouvernement euh, remplace le, le mot exécutif. Pour cette raison très simple, c'est que le mot exécutif, euh, c'est un, un mot qui restreint. On se contente de... Euh, Promulguer les lois alors que quand on gouverne, on a l'initiative de la loi et on a en plus le pouvoir réglementaire euh, d'application euh, de la loi. Euh, on s'autonomise. Complètement. Et qu'est-ce qu'un gouvernement, à partir du moment où on a l'initiative de la loi et le pouvoir réglementaire, et bien ce gouvernement il se résume à l'administration. Euh, parce que c'est le gouvernement qui fabrique les lois euh, notamment par le biais d'un conseil d'État bien nommé euh, on va peut-être pouvoir après développer ce qu'est le conseil d'État qui est symptomatique précisément le conseil d'État rédige les lois les, pro les projets de loi et les règlements d'administration dont le gouvernement a seule initiative et ensuite on va faire diffuser euh, les lois et les règlements d'administration publique par une administration nommée et hyper resserrée de même qu'il y a un seul, euh, une, un seul personnage euh, au sommet de l'État il ne doit y avoir qu'un seul homme dans le département, c'est la création du préfet par la loi du 28 Pluvieux en 8, et un seul homme au sein de la commune, c'est le maire, qui est nommé soit par le préfet pour les communes de moins de 5000 habitants, soit par le premier consul lui-même pour les, les, les grandes communes. On a donc euh, là un État administratif euh, qui se substitue à la nation élue. L'État administratif, ce qui fait sa caractéristique, c'est que c'est un pouvoir nommé. C'est un pouvoir technocratique, et en plus, dont la légitimité n'est plus démocratique, mais est une légitimité d'exercice. Ce pouvoir doit être efficace.
0: Alors, prenons le Conseil d'État, puisque, si je vous ai bien lu, il est un peu la marque de cet État administratif. En quoi est-il cette marque de l'État administratif, et en quoi, j'allais dire, symbolise-t-il le reniement de 1789 Alors, d'abord, le, le, il... S'il le symbolise,
1: bien sûr. C'est la, la thèse que je, je développe, Alors, il, il, elle est, il faut la nuancer bien sûr. D'abord, dans le, dans, le, dans le Conseil d'État de 1799, il y a en partie... Les historiens, du, les historiens en discutent encore. Il y a en partie la reprise d'une institution d'ancien régime. Donc déjà, c'était mauvais signe pour la Révolution française puisque il y a un Conseil d'État du roi, euh, notamment le Conseil d'État privé du roi euh, sous euh, l'ancien régime. Mais surtout, ce, ce Conseil d'État, il porte euh, bien son nom. Il est ce qui va assurer la stabilité euh, de l'État. Il s'agit de membres nommés par le Premier Consul le premier consul président, évidemment, euh, ce conseil d'État, qui va être le principal organe de gouvernement. Il s'agit de gens nommés qui détiennent la première marque de la souveraineté, c'est-à-dire rédiger les projets de loi. Or, dans l'idéal révolutionnaire, euh, proposer et rédiger la loi ne pouvait être que le fait d'élus de la nation. Là, il s'agit d'une assemblée de technocrates nommés, euh, qui, pour le gouvernement, euh, détiennent une, une prérogative de la souveraineté. Donc, il y a soit un retour à l'Ancien Régime. Alors, moi, je ne crois pas. Je crois que c'est surtout quelque chose de nouveau. Euh, on a une assemblée nommée euh, qui euh, détient euh, l'essentiel de euh, la souveraineté. De ce point de vue-là, la Révolution française est
0: terminée. Et quel est le rapport du Conseil d'État avec la machine administrative, par exemple, avec les ministres C'est un rapport hiérarchique. Les ministres. Euh, quelle est la relation entre les ministres et le Conseil d'État
1: Alors là, l'histoire, elle est mouvementée pendant le XIXe siècle. Euh, alors, dans le modèle napoléonien, euh, entre 1799 et 1814, puis, de façon renforcée encore, entre 1852 et 1870, c'est ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est que le, le Second Empire a renforcé, en fait, les principes du Premier Empire, puisqu'il en est inspiré euh, directement. Le Conseil d'État domine... Euh, très largement euh, les ministres. Euh, les ministres, ils sont très faibles euh, sous, le, sous le consulat euh, et l'Empire. D'abord, de façon symptomatique, dans l'ordre protocolaire, les conseillers d'État passent avant euh, les ministres. Et Napoléon Bonaparte préside le conseil d'État et souhaite gouverner avec l'appui de cette élite collégiale qu'est le Conseil d'État. Il se méfie beaucoup des ministres. Il est très jaloux de l'autorité que pourraient avoir ces ministres. Il a tiré les leçons de l'Ancien Régime, précisément, je pense, Napoléon Bonaparte, lorsqu'il est roi, c'est-à-dire empereur. Il veut être un roi absolu. Il garde très peu de temps ses ministres. Il n'y a que Fouché à la police et Talleyrand qui vont durer à leur ministère jusqu'en 1807 et 1809 respectivement. Mais au ministère de l'Intérieur, de mémoire, il y a six ministres de l'Intérieur, je crois, sous le consulat et l'Empire. Chaptal, qui est un très bon ministre de l'Intérieur, il est renvoyé assez vite par Napoléon Bonaparte, qui ne réunit évidemment aucun conseil des ministres. Il est réuni individuellement et il leur donne des ordres. C'est François Burdeau, mon directeur de thèse, qui me disait toujours ce sont les porte-plumes, euh, les, les, les ministres sous le consulat et l'Empire. C'est le premier rouage de l'administration. Ça rejoint ce que pensait Chaptal euh, de, de, lorsqu'il présentait la loi du 28 plus vieux en 8 réformant l'administration. Il disait Il faut que les ordres du chef de l'État euh, se transmettent depuis le sommet euh, jusqu'au très fond du corps social avec la rapidité du fluide électrique. Donc le moins de... C'est la machinerie administrative, le moins de rouage possible. Le Conseil d'État euh, rédige les lois, les ministres, le, le, ce sont des machines exécutantes, ils ne doivent pas réfléchir, ils doivent faire ou exécuter, euh, les ministres transmettent au préfet, qui transmettent au maire, et c'est terminé. Et on transmet aux administrés qui ne sont plus des citoyens, ou alors qui sont des citoyens amoindris, puisque le mot administré apparaît évidemment euh, au début du XIXe siècle.
0: Et alors, est-ce qu'il y a la place pour un contrôle juridictionnel à ce moment-là Ou c'est totalement inenvisageable Il
1: y a la place pour ce que les Allemands adorent, c'est-à-dire l'autolimitation de l'État. <rire> ce qui est un principe qui m'a toujours laissé, laissé songeur, parce que ça suppose que l'État soit consentant <rire> à sa propre limitation. Mais c'est ce principe qui va être celui euh, du consulat et de l'Empire. Euh, c'est le génie des régimes autoritaires. Dans l'intérêt même de l'État, il faut se limiter. Et c'est la raison pour laquelle, en 1806, alors le, le, le Conseil d'État avait hérité d'attributions contentieuses qui étaient celles du ministre-juge de la Révolution. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de... de d'organes juridictionnels distincts au sein du Conseil d'État pour régler les affaires contentieuses. Donc c'était mélangé aux affaires administratives, ça nuisait à toutes les affaires, et aux affaires administratives et aux affaires contentieuses, ce mélange des genres. Et c'est tout le génie de Napoléon Bonaparte, c'est tout le génie en général des gens autoritaires, que de procéder à une bonne organisation du travail, et donc de décider de créer la commission du contentieux en 1806, euh, organe mi-judiciaire, mi-administratif, dit-il, qui réglera cette portion de l'arbitraire qui est le propre de tout État. Voilà, je, crois, je crois que c'est à peu près ça la citation de, de, de Bonaparte telle qu'elle est rapportée en 1806. Dans l'intérêt de l'État, euh, il faut que le pouvoir soit canalisé. Et, et donc il ne faut pas que le pouvoir viole de façon trop outrancière les droits. D'où cette euh, commission du contentieux et d'où, dès euh, l'Empire, euh, de façon purement jurisprudentielle et empirique, L'invention de l'excès de pouvoir, alors qui, qui venait de, du, du contrôle judiciaire hein, à l'origine, puisqu'il y avait des excès de pouvoir judiciaire sanctionnés par la Cour de cassation. On emprunte euh, au pouvoir judiciaire cette notion d'excès de pouvoir, et le Conseil d'État sanctionne les excès de pouvoir, à commencer par les excès de pouvoir des préfets. Une mauvaise administration nuit à l'État. « Partout où l'administration est bonne, le gouvernement doit être réputé bon », dira un professeur de droit administratif sous le Second Empire. Ça résume le modèle autoritaire. Et donc le, le, la justice administrative et le contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d'État répond à cette logique d'un autoritarisme éclairé, mesuré, borné. Il faut respecter les droits. On a voté le Code civil euh, et la propriété euh, est un soutien. La garantie de la propriété, c'est ce qui soutient aussi le régime. Donc il ne faut pas que l'administration viole outrancièrement la propriété.
0: Alors ce modèle napoléonien, il miroite quand même un peu euh, facialement avec la Déclaration des droits de 89. Mais comment, comment ça se passe lorsqu'on passe en 1814 avec la charte, la première charte sous euh, la restauration Parce qu'il y a un droit public des Français. Est-ce que ce modèle d'administration, vous l'avez dit, autoritaire, est-ce qu'il survit à, à comment dire, ce changement constitutionnel
1: c'est le, le cap difficile, de 1814, pour l'administration pour et, et pour le Conseil d'État. Enfin, surtout pour le, le Conseil d'État. Euh, 1814, c'est une restauration monarchique, mais qui doit beaucoup à la Révolution française. C'est toujours très difficile à expliquer euh, aux étudiants. Euh, Louis XVIII est, un, est devenu un roi libéral. Il a beaucoup appris pendant son exil. Euh, et il sait que s'il doit se faire... S pour se faire accepter des Français, il doit faire des concessions au passé révolutionnaire. Donc il va accepter le double domaine de la, du, du libéralisme, euh, le libéralisme politique. Il va y avoir une chambre des députés des départements. Donc on renoue avec la représentation élue. Ça doit beaucoup à l'héritage révolutionnaire. Alors bien sûr, ils sont élus au suffrage transitaire, On y va quand même euh, doucement. Douce, doucement. Voilà, c'est... C'est la bourgeoisie et non pas le peuple, mais il n'empêche qu'on revient au régime représentatif. Hein, C'est l'âge d'or du libéralisme politique, les monarchies censitaires euh, Et pour rassurer euh, l'opinion qui est très attachée euh, à la garantie des droits, euh, la propriété, mais aussi qui souhaite la liberté après 15 ans d'autoritarisme insupportable, euh, on octroie en effet... Titre 1 de la charte, des deux chartes, 1814 et 1830, euh, un droit public euh, des Français. Bon, c'est ce qui fait que. Ce libéralisme politique et juridique euh, porte un coup sérieux au Conseil d'État qui est à deux doigts de disparaître. C'est vraiment le moment de l'histoire de France où le Conseil d'État a failli disparaître puisqu'on démembre le Conseil d'État. Il ne forme plus un seul corps et on ventile les sections, du, les sections administratives et la section du contentieux. On ventile tout ça entre les ministères. Et il faudra attendre le, en gros 1840 pour que le Conseil d'État se réunisse à nouveau euh, en un seul corps euh, au Palais d'Orsay. Euh, mais il n'empêche que ce Conseil d'État, même dispersé, même démembré, euh, il, est il est indispensable, indispensable à l'État.
0: Et on garde les préfets On, garde toute cette... on, con on les
1: préfets. conserve toute l'ossature de l'administration napoléonienne. C'est pour ça que je, je parle d'un modèle napoléonien. Alors il va y avoir tout un, un, un débat extrêmement polémique sur l'administration napoléonienne est-elle compatible avec les principes libéraux de la charte, euh, c'est l'essai de Rudolf von Taden, hein, qui est entièrement consacré à ce sujet. Euh, ça, ça, va, euh, ça va aboutir d'ailleurs à l'échec de la restauration euh, sous Charles X, qui tombe en grande partie sur la question euh, décentralisatrice à compter de 1829. Rendre compatible l'administration napoléonienne avec la charte, c'est simplement... Nous, ça peut nous paraître rien du tout, mais pour l'époque, c'était le grand enjeu. C'est renouer avec l'élection des administrations. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation va précisément être le grand objet politique du 19e siècle, puisque sortir de l'administration autoritaire, euh, c'est décentraliser. Décentraliser, c'est simplement renouer avec l'élection des conseils généraux, des conseils municipaux, et leur attribuer des compétences propres, qui seront toujours minimes. Avant 1982, c'est minime, les attributions. Mais, mais c'est le grand débat politique et ça cause la chute euh, du gouvernement martignac en 1829 et en fait ça annonce la crise de 1830. D'où le fait que Louis-Philippe en 1831 décentralise tout de suite. Très
0: bien. Alors. Bah, on va faire notre petite pause musicale. Monsieur le professeur, pouvez-vous nous dire le, le, choix, le choix du morceau de musique eh bien, le
1: choix, ce sont les barricades mystérieuses, aussi donc mystérieuses que l'État. On est à peu près à la même époque, 16e siècle, les barricades mystérieuses de Couperin.
0: Euh, reprenons euh, le, comment dire, le modèle d'administration napoléonien, qui donc, dans son osatire, survit euh, à la restauration et à la monarchie de Juillet. Comment ça se passe avec la Deuxième République, et surtout avec la Troisième République qui, qui va durer Est-ce que ce modèle autoritaire, là aussi, il continue à perdurer
1: — Alors sous la Seconde République, il se passe rien, en fait. Euh, et et la, la, la Seconde République, euh, elle était prise d'unité, d'uniformité et d'égalité. Et donc elle est par principe hostile à toute forme de décentralisation. Mais elle n'a pas le temps de voter euh, la loi qui était prévue sur la réforme de l'administration. Euh, donc c'est un coup pour rien, en quelque sorte, la, la Seconde République. Alors il y a un tour de vis centralisateur avec le Second Empire. Ça, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il y a les décrets de 1852 et de 1861, qui sont les premiers décrets de déconcentration. Alors, ils s'appellent les décrets de décentralisation. Lorsque euh, ils sont euh, adoptés par euh, Napoléon III, euh, on gouverne de loin, mais on administre de près la grande logique du, du Second Empire. Et donc, on attribue au préfet des compétences qui relevaient du ministre. Voilà. C'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui dans les universités en France avec la loi LPR, qui sont des lois de décentralisation. C'est-à-dire qu'on attribue des compétences qui relevaient des ministres à des administrations qui sont au plus près des administrés, Mais évidemment, on n'attribue aucune compétence nouvelle propre aux élus euh, communaux ou aux, aux élus euh, des conseils généraux, sauf ultime réforme à la fin du Second Empire, puisqu'il y a tout un mouvement libéral et décentralisateur qui est très important, qui est très hostile à l'État, très hostile à l'État administratif, notamment, euh, à la fin du Second Empire. Et c'est notamment tout ce discours libéral, bon, on pourrait citer Édouard euh, Laboulay, hein, « L'État et ses limites euh, », c'est tout ce discours libéral qui va aboutir sous la Troisième République et qui va régler la, la, la question définitivement de l'adéquation entre l'administration et la démocratie Bon, D'abord, parce que la Troisième République, c'est un régime démocratique qui est censé renouer avec 1789. On renoue avec euh, l'élection, on renoue avec le régime parlementaire, avec l'inféodation du pouvoir exécutif. Donc, de ce point de vue-là, euh, il n'y a, a plus de querelle euh, autour de la question démocratique. Restait simplement à rendre l'administration conforme à ce, cet idéal démocratique, ça va être l'affaire de deux lois qui vont durer 100 ans. C'est la loi sur les conseils généraux de 1871, qui reste quasiment intacte jusqu'en 1982. Et puis, c'est la grande charte c'est la loi de 1884 sur euh, les municipalités euh, qui renoue avec l'élection du conseil municipal, mais surtout l'élection du maire. Le maire n'est plus un agent de l'État, enfin plus seulement un agent de l'État. En tout cas, il est élu par son conseil municipal et les communes obtiennent... Une clause générale de compétence, en quelque sorte. Ce qui d'ailleurs euh, fera très peur aux comtés d'État euh, aux alentours de 1900, puisque va pouvoir se développer une forme de socialisme municipal, tant les, 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 les communes euh, ont de compétences. Et donc, le débat sur la décentralisation, et donc le débat sur la légitimité de l'administration au plan démocratique, disparaît avec ces deux lois de 71 et de 1884. La seule question qui va se poser après 1918, c'est la question de l'efficacité de l'administration. On change de paradigme. La, la, la question était celle de la légitimité démocratique au 19e siècle de l'administration. Au 20e siècle, c'est très moderne, et ça apparaît dès 1918, c'est la légitimité d'exercice. Pourquoi Parce que c'est l'étatisme, la guerre de 14-18. L'État mobilise tout. L'État qui ne faisait jamais d'économie s'empare de l'économie. L'État s'empare de toute la production pour les efforts de guerre. Et il y a donc une étatisation complète de la société et de l'économie qui effraie beaucoup les libéraux, d'où l'invention du mot « étatisme », qui est là encore euh, un mot euh, péjoratif, et donc se pose la question, après-guerre, dès 1918, de l'efficacité de l'État. Et on commence à lancer ce qui va devenir le « new public management » par la suite, la question de la réforme de l'État, euh, mais suivant un modèle qui n'est pas le modèle démocratique, mais le modèle qui vient de l'entreprise, le modèle du droit privé, c'est-à-dire euh, euh, l'efficacité managériale euh, de l'État. C'est le faillolisme. Hein. C'est Henri Fayol à qui, notamment, euh, on confie la mission de, 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 de savoir s'il fallait ou non privatiser la poste. Il était favorable à ce qu'on euh, privatise les PTT. Et il disait il faut industrialiser l'administration. C'est l'époque du, du taylorisme, du, du fordisme. Toutes les grandes entreprises françaises, à commencer par Michelin, euh, sont, et puis il y aura toute une réflexion ensuite euh, au sein de Polytechnique avec le groupe X-Crise. Euh, la question est celle de réformer l'État. Or, en vérité, réformer l'État, c'est réformer l'administration sur le modèle de l'entreprise privée.
0: Alors, La, la Troisième République, c'est aussi l'apparition en France de la, la notion d'État de droit à quoi ça sert, ça, en droit, et à ce moment-là Est-ce que cette notion qui apparaît en France, elle permet de... On en, on en on entend beaucoup parler aujourd'hui, elle est devenue un peu un, un symbole de la garantie des droits. Qu'en est-il
1: D'abord, l'état de droit, si, si on le, 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 le prend tel quel comme expression en, en, en français, c'est un pléonasme, parce que, par principe, un état est de droit. Donc, l'expression n'a aucun sens. Donc, l'expression n'a de sens égard à son origine, qui n'est pas française mais allemande, c'est le Reichstag, euh, et l'état de droit est le propre d'un régime non démocratique. Euh, puisque l'état de droit s'est inventé dans les années 1860, euh, c'est Jelinek, Laban, ce sont les libéraux allemands qui, pour essayer de contrer l'impérialisme prussien, euh, considèrent qu'il faut penser la souveraineté non pas de façon politique mais de façon juridique et qu'il faut donc que la souveraineté ne soit ni celle du prince, ni celle d'une assemblée élue. Alors que fait-on Eh bien on va trouver une fiction juridique. C'est l'État. Donc ce sont les juristes, évidemment, qui vont inventer euh, cet État euh, juridique. Et précisément, si l'État est un État de droit, c'est parce qu'il rencontre des limites dans le droit. Il est producteur des droits. Donc ces actes de puissance publique se trouvent légitimés, notamment la notion de puissance publique se trouve légitimée. C'est un acte juridique, mais puisque c'est un acte juridique, il va rencontrer la sanction du juge. Et donc quand les Français découvrent cet état de droit, c'est une bénédiction, puisqu'il existait déjà... <rire> en France, sans qu'on le sache. C'est notamment le développement du recours pour excès de pouvoir qui, qui, qui accomplit des pas de géants sous le Second Empire, comme mmh. par hasard. Un régime autoritaire a intérêt à développer le recours pour excès de pouvoir. La et fameuse donc... soupape de sûreté. De... Exactement, la soupape de sûreté de léon Coq, 1869. Hein, on est à la fin du, du, du Second Empire. Euh, et, et donc, euh, cet état de droit d'origine ouais. germanique...
0: Est... L'idée est de dire, vous n'avez pas de liberté politique, mais on vous donne ce recours pour — Parfois, contester les actes de l'administration.
1: — Exactement. C'est la logique du Second Empire. À défaut de respiration politique, il y aura une respiration juridique. Voilà, le, le droit vient pallier les défauts du, de, du politique. Mais, mais c'est tout l'objet de, 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 des constructions juridiques et des fictions juridiques de la Troisième République qui sont très importantes. Parce que plus important que l'État de droit, c'est la, la, la personnalité morale de l'État. Euh, qui, qui, qui correspond exactement à la même logique que celle que je viens d'expliquer de, de, il y a un instant. L'État personne morale, l'État qui est censé personnifier la nation, c'est une invention allemande. Euh, parce que l'Allemagne n'a pas de constitution et donc cherche à, à définir ce qu'est l'entité politique. Et donc euh, on invente euh, un État... Qui serait censé être euh, la nation. Nous, en France, on n'a pas besoin de ça puisqu'on a des constitutions écrites. Euh, donc, on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de créer cette fiction euh, qui serait euh, l'État et la personnalité morale de l'État. Ça permet d'éviter la question politique au profit d'une euh, question euh, juridique. Euh, les juristes ne sont pas satisfaits du régime parlementaire, euh, de ses supposées euh, paralysies. Il voudrait réarmer le pouvoir exécutif euh, et doter l'État de la personnalité. Euh, c'est insister sur les prérogatives juridiques, notamment du pouvoir exécutif. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en général, le mot « État euh, », il est chargé juridiquement au profit du pouvoir exécutif. Jamais au profit du, du pouvoir législatif. Quand on parle du chef de l'État on parle du chef du pouvoir exécutif. la L'expression chef de l'État, on le remarque jamais dans les manuels de droit constitutionnel, c'est Louis XVIII dans la charte de 1814 pour les ordonnances pour la sûreté de l'État. C'est-à-dire l'équivalent de l'article 16 de la Constitution de 58, il fait des lois, en vérité, par ordonnance, donc sans consultation des, des élus de la nation. La seule autre occurrence chef de l'État, c'est Louis-Napoléon Bonaparte dans l'article 6 de la Constitution de 1852. Il est chef de l'État parce qu'il a le seul l'initiative de la loi et parce que il a un pouvoir euh, réglementaire. Donc la personnalité morale, mo morale de l'État, euh, c'était une façon de, de réarmer euh, le pouvoir exécutif. Euh, et, et puis c'était une façon de dire qu'on euh, peut résoudre par le droit ce que la politique n'arrive pas à résoudre. L'instabilité politique peut être garantie par une stabilité juridique. Les juristes prennent leur revanche sur
0: le... Euh, sur le politique. Et donc on comprend que les juristes et les grands professeurs de droit n'étaient euh, pas tellement favorables au régime parlementaire, au moins tel qu'il fonctionnait, sous la Troisième République. Ils, dé
1: ils déploraient tous euh, un exécutif trop faible. Ils étaient tous euh, malheureux de la constitution Grévy de 1879, c'est-à-dire lorsque Jules Grévy renonce euh, à, à son droit de dissolution, qui était négocié avec le Sénat.
0: Très bien. Alors, ce, ce, dire, on passe la Troisième République... Il faut faire un peu le constat, puisque cet État administratif, euh, on comprend qu'en fait, il passe, les, il passe les constitutions politiques et il constituerait en quelque sorte la, la véritable constitution administrative de la France. Est-ce que c'est toujours le cas quels, quels sont les legs de ce modèle d'administration qu'on peut qualifier d'autoritaire
1: pour moi d'abord la première chose il y a un état administratif dans la mesure où il y a eu 16 constitutions proclamées euh, promulguées pardon, depuis euh, 1791 et que en gros on a eu deux modèles administratifs un modèle euh, qui n'a duré que 10 ans qui est le modèle de l'administration euh, élue et délibérante de la révolution française et puis le modèle de l'administration nommée décisionniste qui l'emporte encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le préfet a plus de prérogatives euh, qu'un conseil euh, général, qu'est le modèle napoléonien. Euh, donc, discontinuité constitutionnelle, continuité administrative. Donc, si on prend le mot État dans son sens étymologique de ce qui est stable, euh, il n'y a que l'État administratif. Bon, Et puis le plus, le plus bel exemple, euh, dont on évite en général de parler dans les facultés de droit, parce que c'est un modèle qui est gênant euh, et, et qui est traumatisant euh, pour nous, euh, c'est ce qu'on appelle à tort le régime de Vichy. Euh, nous, maréchal Pétain, assumons... Euh, être ou, ou, ou avoir le rôle de chef de l'État, je crois, dans le premier acte constitutionnel. C'est l'État français, 1940-1944. La démocratie peut disparaître, s'évanouir. Euh, L'État fonctionne. Et fonctionne très, très efficacement. Donc il y a un État administratif qui est, qui est toujours, euh, qui survit en démocratie. Et, et qui peut paraître euh, enfin qu'on voit euh, nu, euh, comme le, le, le roi est nu dans le comte d'Andersen, euh, dans les régimes très autoritaires ou très autoritaires, comme c'était le cas avec le, le régime de Vichy. Alors il reste beaucoup évidemment de ce, ce modèle euh, napoléonien euh, décisionniste, d'abord parce qu'on a conservé tous les rouages essentiels de cet état administratif dont on ne peut pas se passer parce que je parlais de légitimité technocratique légitimité d'exercice ça fonctionne ça fonctionne très bien à commencer par le Conseil d'État. Je ne suis pas critique à l'égard du, con, du Conseil d'État. J'essaie de comprendre sa nature. Euh, sans Conseil d'État, on n'aurait pas eu cette stabilité euh, euh, qu'on a connue en France. Euh, sans les ministres, euh, sans la réorganisation des ministères sous le consulat, sur le modèle des ministères sous l'Ancien Régime, euh, on n'aurait pas eu cette stabilité administrative. Euh, C'est le consulat qui réorganise les ministères en direction euh, et en bureau, tel que ça fonctionnait euh, à Versailles euh, au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alors, tout le monde s'en plaint. Euh, on, a, on a créé les cabinets pour essayer de faire l'interface entre le politique et l'administratif. Et, et puis, on voit bien que... Euh, je prends l'exemple de l'éducation nationale, qui est, qui est, à mon avis, un, un, un modèle... C'est comme si on ressuscitait... Un... Comme si un mammouth était toujours vivant, pour employer une métaphore qu'un ministre avait employée au sujet de l'éducation nationale. On a typiquement une administration qui date de l'université impériale de 1806. On a un DGESCO qui est aujourd'hui un énarque, alors c'est parfait, il, il est très efficace, euh, qui est... Euh, en il y a quelque toujours sens... des recteurs. Euh, est... Oui, voilà, le, le, le DGESCO est, est un second ministre, puisque c'est lui qui a tous les moyens et qui administre concrètement euh, un million d'enseignants de, de, euh, sur, sur tout le territoire de façon uniforme et égale, obsession française. On a des préfets de l'éducation que sont euh, les recteurs qui ont été créés avec euh, l'université euh, impériale, euh, l'ossature administrative de l'État napoléonien, euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale qui était autrefois l'université impériale, ça n'a vraiment pas beaucoup euh, bougé. Euh, quant aux préfets on a vu euh, qu'en temps de crise, leur pouvoir est toujours renforcé.
0: Alors, pour parler d'un temps de crise, euh, je, je crois discerner dans, 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 dans vos ouvrages le fait que l'État nous acclimate. En, tout, en tous les cas, on, comment dire, on se, on se soumettrait volontairement à son pouvoir ou, en tous les cas, on, on ne résiste plus à lui. Et pour ça, je vais, je vais vous citer la préface, la deuxième préface à l'ouvrage « Ce droit que l'on dit administratif ». Écrit en confinement. Écrit en confinement, ben d'ailleurs, vous allez le voir. Alors, et là, vous donnez, vous donnez des exemples de cette accoutumance au pouvoir de l'État. Euh, « Le deuxième exemple tient à cette circonstance que l'on rédige cette préface en confinement, décrété en mars 2020, du fait d'une pandémie. Si l'on veut changer le sens de l'entendement du langage, on change les mots. Il apparaît évident aux juristes que le confinement est un langage appauvri, altéré ou euphémisé, par défiance de nommer la matérialité et l'exactitude d'une situation qu'en droit, on nomme d'ordinaire « une assignation à résidence ». Derrière le slogan a priori « Bienveillant, ne sortez pas », il s'agirait de préserver la vie d'autrui, il y a une vaste opération de police administrative sur le fondement d'une loi dite « d'urgence sanitaire » adoptée dans des conditions baroques, dont les effets concrets sont que des dizaines de millions d'individus doivent se soumettre à une détention provisoire à leur domicile, sans avoir vu de juge pour la balance du pouvoir et de la liberté, sans qu'on leur signifie les charges retenues contre eux. Personne ne nous convaincra que c'est la contrainte qui a conditionné l'obéissance de toute une population qui, du jour au lendemain, dans une sorte de contrition masochiste, consent à l'abandon du premier de ses droits, celui à la liberté. L'acceptation invraisemblable de toute une population soumise sans rechigner à plus de 8 millions de contrôles policiers en moins de deux mois témoigne de la foi aveugle en la parole accréditée d'un État et ne s'explique que par elle. La demande d'un État qui dresse et protège au motif qui nous dédierait son amour est, symptoma est symptomatique de l'État des juristes comme problème. Donc, c est, c est, pour vous, c'est bien ça. L'État nous soumet, on ne sent pas vraiment quand on soumet euh, comment dire, volontairement à lui parce qu'il nous protège. C'est ça l'état d'intoxication euh, de nous les juristes en général ou même de la population française. Puisque là, c'est bien, bien au-delà des juristes.
1: Et alors là, c'est... C'est la, 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 la dimension, euh, précisément si on en fait de la, la science juridique, c'est parce que le droit emprunte, doit essayer de comprendre le droit par l'emprunt à d'autres sciences. Ce que vous avez eu la gentillesse de citer doit beaucoup, notamment aux travaux de Pierre Legendre, qui m'ont beaucoup éclairé, c'est-à-dire l'anthropologie et la psychanalyse. Alors je vais peut-être partir d'abord de choses simples. Euh, on est toujours dans le modèle de l'administration napoléonienne, et moi j'ai vécu comme un traumatisme hein, personnel et intellectuelle, cette expérience de l'enfermement administratif, qui euh, qu était le, le, le confinement, ce mot euphémisé en effet, enfin cet enfermement chez moi, euh, du, du fait de, du Covid. Alors ça tient, me semble-t-il, toujours à une logique napoléonienne de l'ordre. Et euh, aux prérogatives de cette administration napoléonienne, pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre, enfin ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si elle est complètement juste, euh, c'est que la révolution française elle est traumatisante pour euh, l'opinion publique euh, du fait de la terreur et du fait que la destruction de la société d'ancien régime, ça c'est le phénomène de table rase de la révolution française, on a détruit la société encore et on a détruit à peu près toutes les institutions de l'ancien régime, euh, on a eu beaucoup de mal à reconstruire, parce que la révolution n'a eu le temps que de détruire, y compris détruire au sein de la famille, puisqu'on on détruit la puissance paternelle, puisqu'on autorise le divorce, puisqu'on donne du droit, des droits aux femmes. Euh, ça donne l'impression que l'homme à l'état de nature euh, et peut être aussi un individu égoïste et que les hommes qu'on supposait bons peuvent, si on leur donne trop de droits, s'entre-déchirer, la terreur. Et après la chute de Robespierre, euh, il y a un pessimisme anthropologique. Est-ce qu'il faut vraiment mettre les droits au fondement du politique euh, Est-ce qu'il faut laisser l'individu pencher vers sa vraie nature Est-ce qu'il ne faut pas essayer, au contraire, de domestiquer et de polisser, au sens de polir, ces individus parce que l'urgence, c'est de sauver la société, comme dirait Foucault. Moi, je crois que c'est une idée géniale de Foucault, parce que ça, ça, c'est conforme à, à cette histoire administrative française. Le consulat et l'Empire, c'est l'État qui s'assimile à la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société antérieure à l'État. Elle n'existe plus, cette société d'ancien régime. Il faut la reconstruire. Et donc, c'est l'État instituteur du social. Hein, vous avez cité Dupont-White. C'est la prétention à l'État euh, de... Euh, de refonder une, une société. D'où le fait que l'éducation soit administrée, d'où le fait que la, la, la presse soit administrée, d'où le fait que on a un régime concordataire, c'est exceptionnel quand même, en France pendant euh, un siècle. Il n'y a pas de liberté en tant que telle dans le corps civil. Il faut que les libertés collectives euh, soient constituées par l'administration. Euh, il faut créer des corps au sein de la société, mais toujours sous contrôle de l'État. L'éducation, voilà. euh, ça sera le gouvernement des esprits, dit Guizot dans sa loi de 1833. Donc il faut sauver cette société euh, et, et il faut la policer. Et donc l'État, il exerce une autorité. Ce n'est pas un État gendarme ou un État providence. Je crois que Pierre Legendre, il a trouvé l'exacte expression de ce qu'est l'État. C'est un État paternel. L'État paternel, c'est celui qui exerce l'octoritas au sens étymologique du terme. Il élève, ma condition de dresser et de redresser. Et donc, on lui dédie son amour. Parce que lui-même, il nous dédie son amour. C'est-à-dire qu'il nous tient la parole autorisée. De le, de, de le père, c'est la parole autorisée. Voilà. C'est l'interdictum. C'est la parole qui vient entre l'instinct euh, et, et ce qui est autorisé. C'est l'état paternel. C'est celui qui pose la limite. Et donc, comme il autorise, on va lui dédier son amour. Quand on a tous été confinés, il n'y a pas eu de révolution, il me semble réussir à confiner plus de 60 millions de personnes sans qu'il se passe rien sans qu'il n'y ait euh, aucune euh, émeute ça prouve bien que ça n'est pas la sanction euh, qui conditionne l'obéissance mais c'est le lien fiduciaire euh, c'est-à-dire la confiance qu'on place dans cet état parce que c'est la parole crue l'état, c'est la parole autorisée euh, alors ça, ça, ça rejoint évidemment le, le, la psychanalyse et, et, et l'anthropologie euh, c'est l'état figure du père euh, et qui s'assimile évidemment, euh, euh, c'est pour ça qu'on parle de chef de l'État, c'est pour ça que je déteste cette expression, parce que le chef de l'État, c'est le souverain euh, qui détient une, une légitimité d'origine divine, parce qu'il est la vérité incarnée. C'est Jupiter.
0: Alors, cet État qui nous veut du bien, on peut quand même lui, donner, lui demander des comptes, je ne sais pas si vous avez vu le, le jugement du tribunal administratif de Paris il y a 2-3 jours sur la gestion de la, la crise du Covid, où la faute de l'État a été reconnue en raison du, justement de ce manque de, de prévoyance des masques et en raison des, comment, des déclarations contra on se souvient tous contradictoires euh, du gouvernement à propos du caractère protecteur ou non, ou de l'utilité ou non des masques. Donc on a quand même la possibilité de le mettre en cause ou de, le, de questionner cette, euh, cette confiance
1: je, je, je serais très pessimiste quand même sur ce qui s'est passé. D'abord parce que ces états d'exception qui durent. Euh, alors je, 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 suis, je suis assez peu sensible aux théories d'Agemben hein, qui, qui voient de de la dictature partout, dans l'état d'exception. Euh, je serais plus nuancé, parce qu'en effet, on a des garde-fous en France. Euh, on a des juges euh, du Merci, puis après, on a une opinion publique, et puis des mouvements de rue qui sont aussi juges. Euh, mais je, je serais quand même assez pessimiste sur le, le, le contrôle effectif de, de, des magistrats, notamment administratifs, et, et du, du Conseil constitutionnel, si on peut parler de cour suprême ou, ou de juridiction à, à son sujet, j'en sais rien. Euh, le, le, je prendrai un exemple tout bête. Enfin moi, ce qui m'a le plus choqué, parce que ça, ça, ça dépassait le, le, le pire de ce que je pouvais imaginer, ce sont ces formulaires d'autodéclaration euh, lorsqu'on était confiné et que euh, il, il fallait par soi-même euh, justifier que euh, on avait un besoin impératif. Euh, D'acheter trois bouteilles d'eau pour, euh, pour survivre. Euh, Ces formulaires d'autodéclaration, à ma connaissance, n'ont pas fait l'objet d'annulation. Je, je crois qu'ils ont été déclarés euh, illégaux. — Certains
0: euh, ont, ont... Comment ?— pour, pour, Posterièrement. Pour — de, 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 de précision sur les motifs on a eu des retouches par le Conseil d'État, mais bon, ça n'a pas été très, très... Sachant
1: qu'on a dressé un nombre de procès-verbaux euh, vraisemblables et qu'ils euh, pourraient ou devraient peut-être être, être annulés, euh, le seront-ils, mais non, jamais. Euh, ça, 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 ça rappelle quand même des, des, des heures sombres, il faut toujours se méfier des... Il des... ne faut pas faire trop de raccourcis. Enfin, euh, on, on avait quand même une... Euh... Un mauvais exemple d'auto-déclaration euh, avec le fichier Tular euh, en 1941, lorsqu'on avait demandé précisément aux Juifs de se déclarer, puisqu'on ne pouvait pas euh, aller les chercher euh, et aller les ficher. On, leur a on a demandé aux gens de se déclarer, euh, les gens ont confiance dans l'administration, et se déclarent, donc se soumettent. Euh, de, de même euh, au pouvoir. Enfin, ça a quelque chose de détestable. Euh, c'est les de François Surot que je trouve excellent. Hein. Sans la liberté, ça donnait le sentiment qu'on avait en effet abdiqué la liberté. La première des libertés, d'aller et venir, et ensuite la, 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 la liberté d'avoir une
0: opinion contraire ou de penser. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de manifestations contre ces. Euh, ces non, c'est ça. Ces Donc on est vraiment accoutumé. À ce, à ce que vous nous dites, cet État qui nous veut du bien, donc on va l'écouter. Et moi qui suis un
1: peu d'origine anglo-saxonne par ma mère, euh, il était frappant, mais il était interdit d'en parler, parce que sinon on était, on était complotistes. Euh, il était interdit de parler de l'Angleterre et de la Suède, par exemple, euh, qui, sont, euh, qui, qui pouvaient nous amener pourtant des éléments de comparaison. Euh, en Angleterre, comme il n'y a pas de carte d'identité, <rire> il est difficile de... Et puis ils sont hostiles par principe au formulaire administratif. Il n'y avait pas d'auto-déclaration, euh, évidemment. On se remettait à la confiance des gens. Voilà. Euh, la France n'a pas tellement confiance dans ses citoyens et ses administrés avec ses formulaires d'auto-déclaration. Euh, quant à la Suède, elle n'a pas pris de mesures, elle a été critiquée d'ailleurs. Euh, la Suède, à ce moment-là, euh, elle n'a pas pris de mesures restrictives des libertés. En tout cas, pas autant qu'en France.
0: Monsieur le professeur, merci beaucoup pour cette émission. Euh, merci à nos auditeurs. Merci Pierre-Édouard. C'est moi qui vous remercie infiniment.
1: Clap de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.